0: Oh, gentile, gentile.
2: grandissima artista Renata Scotto cantante veramente eccezionale per avere iniziato giovanissima una carriera accanto a grandissime dive degli anni 50 men che ventenne ed è giunta addirittura ad abbracciare nella sua vastissima carriera tanto in un ambito di qualità altissimo livello di produzioni e soprattutto di vastità del repertorio dal bel canto di ascendenza belliniana e rossiniana fino alla produzione contemporanea di Poulin, di menotti di stravischi e di strauss ha veramente caratterizzato più di un trentennio di vita musicale anche perché dopo il suo debutto all'inizio degli anni 50, dalla metà degli anni Ottanta si è dedicata dapprima alla regia e poi fino ad anni recentissimi all'insegnamento. Naturalmente grandissima è la costernazione per noi nell'apprendere il chiudersi, per così dire, di un grande ciclo di grandissime voci artisti appunto che hanno incominciato a muovere i passi con straordinaria autorevolezza proprio in quegli anni 50, che grazie a figure eccezionali, accanto evidentemente la nominatissima Callas, ma evidentemente la rivale Tebaldi, Marcella Cerquetti, nell'affacciarsi di una Rosanna Carteri, ancora i primissimi anni di affermazioni di una Genscher, della Stella, di un enorme numero di voci sopranili, Lascotto riuscì con grande evidenza a ritagliarsi un suo ruolo di primaria importanza. Abbiamo detto che il contatto con la Tebaldi e la Callas risulta per essere certi versi anche essere quasi proverbiale, perché è accanto nel 53 l'inaugurazione scaligera del 7 dicembre alla Tebaldi con la Valli, eseguendo il ruolo di Walter, un ruolo comunque di livello, anche perché presente con, con un'aria, incisione ancora oggi apprezzabile, e per incidere poi, qualche anno dopo, nel 57, per la Ricordi, la Medea nel ruolo di Glauce, accanto appunto alla Callas. Di questi due interpreti per certi versi acquisisce due elementi fondamentali. Dalla Tebaldi acquisisce l'italianità della voce, che è quella che molto spesso viene sintetizzata in soprano leggero, ma che evidentemente non è assolutamente adeguato nella definizione e codificazione della voce dell'ascotto. Infatti ha debuttato in ruoli non propriamente da soprani leggeri, pensiamo appunto a due ruoli che la comunano alla Tebaldi, la Traviata e Madame Butterfly. Per poi invece diventare nella seconda parte della carriera intorno alla svolta degli anni, seconda parte degli anni 60 e degli anni 70, quella della formula di soprano d'ag, eh, d'agilità, Drammatico d'agilità, che è quella definizione coniata per la Callas e per certi versi che non si attaglia perfettamente a Renata Scotto. Renata Scotto è ed è stata uno dei più grandi soprani lirici del secolo. E in questo si ritrova la sua grandezza e soprattutto una donna di una sensibilità vocale e interpretativa di altissimo livello. Se dunque soprano lirico leggero non fu non fu drammatico d'agilità e per certi versi il termine di soprano lirico non riesce a abbracciare la vastità del repertorio capiamo subito che la carriera dell'Ascotto è realmente originale e in questa sua originalità straordinaria anche perché come lo era anche per la sua personalità, fu sempre una cantante in cui un'etichetta, quindi il fatto di riuscire a, per certi versi, immortararla, bloccarla in un ambito ristretto, non poteva assolutamente essere un qualcosa che la grande artista, anche profondamente di, vol- di volontà temperamentosa, poteva accettare. Al contrario, il gioco va letto, nel tentare di cogliere all'interno di questo enorme sterminato repertorio che tanto concettualmente, storicamente, tecnicamente, stilisticamente e verrebbe anche da dire caratterialmente oltre che dalle richieste drammatiche è tanto diverso. C'è comunque una specie di comune elemento che si sposta trasversalmente tra le grandi creazioni di Renata Scott. Questa continuità è il fatto che il suo canto, proprio perché nasce dalla matrice del canto del soprano lirico, per così dire, pieno, ha in sé quel carattere che incarna il concetto della fanciulla. Se noi dobbiamo pensare a un tratto che distingua il canto della scossa dal canto delle altre artiste che il secolo novecentesco ha appunto con ampia mano distribuito è proprio questo non a caso infatti la prima pagina che abbiamo sentito che ha fatto da controsigla è stata proprio l'edizione del 1961 della sonnambula il canto infatti di bellini sia nelle figure delle immagini dolentissime di giulietta di amina e di elvira hanno dato frutti straordinari a questa cantante ma più ancora per certi versi si mantiene il carattere di fanciulla dolente anche nella straniera e per certi versi anche nell'approccio più tardivo degli anni 70 a norma In che cosa consiste questa modalità? L'approccio appunto lirico descrive con il suo colore, la sua pastosità, un qualcosa di dolente e di fragile. La cavata mirabile, per esempio, di O quante volte o quante, dalla grande pagina dei Capoletti e Montecchi, oppure la non credea mirarte che abbiamo appena ascoltato, ci dimostra subito la quintessenza del canto lirico, che crea appunto la figura angelicata, vicina poi per certi versi anche alla follia e al delirio, pensiamo al sonnambulismo di Amina, per certi versi e al delirio di Elvira, ne dà questo carattere particolarissimo. Ma quello che ci rende ancora più intenso l'approccio a questi personaggi è la sapienza nel gestire il recitativo. E questa è forse la lezione più profonda che la Scotto acquisisce e rielabora della Callas. In altri termini la lezione callassiana è quella che ci indica come una cantante tipicamente italiana nel canto Altrimenti detto, il fatto di avere una morbidezza nell'emissione, nell'uguaglianza, nel superare il cosiddetto scoglio del passaggio, per riuscire a muoversi poi con una propensione e una grande freschezza nelle agilità, altissimo il suo livello tecnico. Se dobbiamo reperire un piccolo limite, è proprio quelli degli estremi acuti che non sono, sempre rispetto al resto della gamma, altrettanto morbidi e Pastosi, diciamo caratterizzati dal medesimo velluto che ritroviamo in tutto il resto della gamma e soprattutto nello sciogliere con grande freschezza, puntualità e correttezza le agilità. Tutto questo è presente nella grande pagina del recitativo della sonnambula che abbiamo sentito, a se una volta ancora, fino a caratterizzare, giungere, e far giungere evidentemente con il suo canto e con la sua medesimazione anche noi come ascoltatori allo squarcio lirico dolentissimo di a non crede a mirarti". In questo acquisisce quindi lo spessore drammaturgico che sfoga poi nella cabaletta a non giunge una puntualità esecutiva di altissimo livello. Sono ormai gli anni della Sutherland e la mina della Callas è molto recente e grandissimo è l'approccio dell'ascotto non dobbiamo dimenticare che proprio il trampolino di lancio dell'ascotto furono le ultime recite che la Callas cancellò proprio della sonnambula e naturalmente lei sostituendosi alla sonnambula della Callas ne ha per certi versi e, originali e in maniera originale questo è il punto più importante completamente acquisito questa dolenza che evidentemente Lascotto ha dato a un altro personaggio cardine del suo repertorio, che appunto è la Lucia di Lammermoor. Anche in questo caso la presenza della lezione della Callas è fortissima, ma viene ampiamente superata, cioè se noi sentiamo, per esempio, gli ardoni lincensi della Scotto, che appunto dagli anni sessanta ha incominciato a lavorare, a frequentare, questo personaggio, grandissima è la dizione in studio della Ricordi, ma ancora più validi sono per certi versi legati a una maggiore introspezione del personaggio nei numerosi live dell'inizio degli anni 60 fino a giungere all'inaugurazione scaligera del 66 con la direzione di Gavazzeni e con Gianni Raimondi, ritroviamo proprio quello spessore di vocalità che descrive. Il carattere della fanciulla. La pagina che andremo ad ascoltare, infatti, adesso e che presenterò è appunto il grande duetto delle edizioni di Sonzogno con i complessi della Scala e L'Enrico di Ettore Bastianini. Ettore Bastianini propone evidentemente un grandissimo Enrico descritto con evidenti tinte forti. Lascotto, però, non cede alla tentazione di dare una lettura iperdrammatizzata che sicuramente non le sarebbe stato proprio. Ma sul terreno della fanciulla dolente e quindi di un lancinante abbandono lirico si senta appunto soffria nel pianto che diventa la chiave di volta di questo duetto ritroviamo in questo punto, in questa scelta la validità del canto dell'ascolto. Naturalmente lo spessore drammatico non manca perché se pensiamo al pallor funesto orrendo, che apre per certi versi il suo intervento in questo duetto, ha sì un carattere forte, determinato, di temperamento, ma la volontà di avere un timbro che per certi versi slitta in una modalità interpretativa meno decisa di tempo in tempo e dall'altra parte la caduta alla folgore piombò ci dà la possibilità di apprezzare una figura che ha come dicevamo la consapevolezza di voler dare un taglio drammatico di livello ma dall'altra parte c'è anche la desiderio e l'inclinazione di non tradire innanzitutto la propria natura di soprano lirico con una tendenza all'agilità e dall'altra parte il fatto di non voler in qualche modo trasformare le richieste del canto donizettiano grandissima donizettiana fu infatti anche con il ruolo di adina e il ruolo di Norina, a cui proprio questa sua predisposizione non solo dava un, un'idea di dolenza, ma non sapeva però anche rinunciare a un certo tipo di brillantezza, quindi sicuramente spigliata, vivida e vitale. È la sua dina ma la quale ha anche quel sapore dolentissimo in prendi per me sei libero che rende la sua interpretazione veramente unica per ricchezza interpretativa e spessore godiamoci dunque tra le pagine donizettiane come appunto abbiamo detto la grande scena di lucia da apprezzati lucia ehm, il pallor funesto orrendo soffria nel pianto se tradirmi tu potrai siamo di fronte a un'edizione per certi versi profondamente arpionata ancora agli anni 50 per un certo tipo di taglio che vengono fatti appunto vengono tagliati da capo le puntature del, del finale della stretta ma dall'altra parte sia bastianini che Lascotto si muovono veramente con un taglio innovativo grandissimo questa interpretazione Dell'ascotto, che sa alternare appunto dramma, spessore drammatico a fragilità di fanciulla, proprio quella fanciulla che con questa sua dolenza, con questo suo sentire drammatico, riesce veramente a rendere a pieno la quintessenza del canto romantico Donizettiano. Buon ascolto a tutti e grazie ancora Renata per queste due grandissime interpretazioni il finale che abbiamo appena sentito come controsigla della sonnambula e questa grande pagina della Lucia buon ascolto a tutti
0: I'm Lucia. In questo di vederti, in questo di te di mene o le face, per te. Cheers. Hmm. Oh, my God, my heart is broken. <speaking> You're insane, oh, Via, suonar di giovilo, senti la riva. Ebbene, giunge il tuo sposo.
3: Un brivido mi corsa per le vene.
0: A te s'appresta il talamo.
3: La tomba, la tomba, a me sapresta, ora fatale
0: spento spentò Guglielmo, ascendere, vedremo il trono Maria, prostrata nella polvere la parte che io seguiva,
4: io tremo, dal
0: precipizio al puro
4: posso trarmi sore.
1: Ho appena ascoltato il duetto dalla Lucia di Lammermoor e quindi adesso parliamo di quello che è stato il rapporto di Renata Scotto con Ettore Bastianini. Eh, Renata Scotto e il grande baritono senese hanno cantato insieme eh, per nove diversi allestimenti. Dal 1958, il primo, l'Elisir d'Amore alla Scala, l'ultimo la traviata nel 1962. Di questi allestimenti ben cinque sono appunto al Teatro alla Scala. Cominciamo con l'Elisir d'Amore, siamo nel 1958. Eh, Bastianini interpreta il ruolo del sergente Belcore, quello di Renata Scotto Adina e il direttore è Nino Sanzonio. L'anno successivo, 1959, abbiamo la Bohème, la Bohème con la direzione di Antonino Votto. Entrambi queste, sia le desiderio d'amore che la Bohème, purtroppo non abbiamo testimonianze. Arriviamo alla prima testimonianza, che è appunto quella che abbiamo appena si, fin, eh, sentito, ed è la Lucia di Lammermoor. La Scala 1959, direttore Nino Sanzogno, mh, è una registrazione, ricordi? E poi abbiamo il primo dei tre Rigoletto. Canteranno tre volte il Rigoletto insieme, Renata Scotti ed Ettore Bastianini. Di queste tre edizioni, solo una eh, registrata abbiamo la testimonianza. La prima è nel 1959 al Teatro Donizetti di Bergamo e il direttore Franco Mannino. L'anno dopo, eh, questo era ad ottobre, l'anno dopo ad agosto abbiamo eh, l'incisione della Ricordi al Teatro della Pergola di Firenze, 1960, con l'orchestra del Maggio musicale fiorentino e la direzione di Gianandrea Gavazzini. C'è una particolarità, Eh, in queste due edizioni Ottobre a Bergamo e quella registrata e incisa per la Ricordia a Firenze, gli interpreti sono gli stessi, quindi accanto al Rigoletto di Ettore Bastianini noi abbiamo il Duca di Mantova Di Alfredo Kraus, la Gilda Punto di Renata Scotto e la Maddalena di Fiorenza Cossotto e eh, Sparafucile e Ivo Vinco. Passiamo all'anno successivo, 1961. Scusate, ci sono eh, due incontri. Uno è alla Scala. Direzione di Antonino Votto e abbiamo i Puritani con Renata Scotto eh, nel ruolo di Elvira ed Ettore Bastianini nel ruolo di Sir Riccardo Forte. E poi abbiamo eh, la Carmen all'Arena di Verona nel 1961 con la Micaela di Renata Scotto e l'Escabillo di Bastianini Accanto a loro avremo Carmen, Giulietta Simionato e il Don José di eh, Franco Corelli. Il eh, direttore è Francesco Molinari Pradelli. E arriviamo all'ultimo rigoletto, un rigoletto ehm, che ha un significato particolare positivo per Renata Scotto, molto negativo per Ettore Bastianini, il famoso rigoletto... Eh, dove Bastianini viene contestato alla scala nel 10 aprile del 1962 e la direzione di Antonino Votto e anche qui non abbiamo la testimonianza. Infine abbiamo, arriviamo all'ultima, l'ultimo ruolo insieme, abbiamo una traviata del eh, luglio 1962 alla scala direttore Antonino Votto, abbiamo eh, l'Alfredo di Gianni Raimondi, la Violetta di Renata Scotti e il Giorgio Germont di Ettore Bastianini per la, l'incisione della Deutsche Grammophon. Tornando mh, a questa Lucia di Lammermoor, per quanto riguarda Renata Scotto. E questa fu la prima di tante sue grandissime Lucie e l'autorevolezza dimostrata in questo duetto lo dimostra bene. Si tratta di un duetto, questo appressati Lucia e poi soffria nel pianto, se tradirmi tu potrai, eccetera. Tutto da riscoprire, da conoscere, da godere perché proprio grande per la sua modernità e araldica in modo mirabile per stile è la Lucia di Renata Scotto, splendido nell'intera interpretazione l'Enrico di Bastianini. Qui si tratta di due voci ammirevoli che sanno esprimersi al massimo tanto nei recitativi quanto nei cantabili, anche grazie ai tempi staccati da Nino Sanzonio che Magari non sono forse filologicamente appropriati, ma sono di una grande validità narrativa. E passiamo ora invece a occuparci del secondo eh, duetto scotto-bastianini che andremo poi ad ascoltare eh, ora, che è il duetto del secondo atto del Rigoletto, tutte le feste al Tempio. Abbiamo detto prima che eh, per tre volte Scola, Renato Scotto e Bastianini lo hanno cantato insieme e questa è della registrazione in studio del 1960 a Firenze è l'unica testimonianza che abbiamo. Ecco a proposito di questa incisione ha ben ragione Maurizio Modugno quando sottolinea che il suo primo grande merito e la sua principale novità di questa incisione va ricercata nella lettura di Gavazzeni moderna, colta e consapevole, dove il concetto fondamentale è l'interpretazione del dramma nel canto e con il canto, al fine di scandagliare fino a fondo l'anima e la coscienza dei personaggi. Abbiamo quindi in questa edizione un eccezionale approfondimento delle scelte di colore, di accento, di espressività tanto orchestrale quanto di voci. Ehm, Il taglio proposto da Bastianini abbandonava un po' il cliché del truce vendicatore per mostrare... ehm, una fierezza più cupa che si stemperava, si diluiva solo e poteva solo dire e redimersi nella dolcezza della paternità. Ecco, in questo caso, i pochi e calibrati slanci sentimentali di Ettore e Bastianini sono delle autentiche perle rare. Nel Sottolineiamo, aggiungiamo anche che questa chiave interpretativa era profondamente in linea con la tragedia di Victor Hugo. Eh, nel duetto con Gilda, da tutte le feste al Tempio in poi, piangi, fanciulli, eccetera, ha una, in Ettore Bastianino una morbidezza patetica che la qualità eccelsa di questo timpano fa fibrare in tutta la sua intensità. A questo si accompagna lo schietto lirismo di renata scotto una renata scotto che mostrava di aver compreso profondamente di saper rispondere a quello che era il ciclone drammatico d'agilità callas con il valore di un suo più morbido e femminile canto lirico d'agilità In questo duetto troviamo eh, dei momenti con eh, abbandoni sentimentali straordinariamente trascinanti di entrambi e inaspettati ehm, e le puntualizzazioni degli snodi drammatici resi con altrettanta allucinata evidenza. E questo lo lo si ritrova poi anche nel finale dell'opera dove eh, abbiamo un Bastianini eh, che eh, si pone con una allucinata, eh, nevrotica evidenza e a lui corrisponde il canto di questa Gilda che ha proprio nel finale dell'opera una pastosità carnale che dà quasi l'effetto quando lei dice lassù in cielo vicino alla madre» di porsi eh, in un accostamento progressivo, come in un transfert, fino a quasi a coincidere con la Madre in Cielo. Ecco, ascoltiamo quindi eh, Ettore Bastianini e Renata Scotto nel duetto del secondo atto del Rigoletto, Tutte le feste al Tempio, nell'edizione del 1960 a Firenze, Eh, diretta da Gianandrea Cavazzini
2: Appena ascoltato la parte del Rigoletto, grande duettone, l'edizione quella celeberrima notissima dei Gavazzeni con i complessi della Scala. Rigoletto è Ettore Bastianini e Gilda è Renata Scotto. Resta inteso che il carattere che abbiamo detto nel nostro primo intervento di fanciulla, dolente, fragile, che sarà poi anche molto legata alla caratteristica del suo approccio al canto pucciniano, al canto verista e per certi versi anche a figure che con le fanciulle apparentemente hanno molto poco, pensiamo alla marescialla de Rosencavalia di Strauss, ha in sé evidentemente nel corpo centrale, nel cuore della produzione verdiana, che è quella della trilogia popolare, un punto focale gilda che sarà più volte incisa dall'ascotto come poi anche il ruolo di violetta diviene fin da subito uno dei suoi cavalli di battaglia tale lo rendeva la struttura del personaggio la predisposizione al canto di agilità dell'ascotto e proprio quel colore diciamo lirico dolente che abbiamo apprezzato e visto nel canto prettamente belcantistico di Bellini e di Donizetti. Naturalmente, sempre, ancora una volta, qual è il tratto distintivo di questa creazione dell'ascotto? Il fatto di comprendere e per certi versi rendere in maniera più omogenea e più meditata la lezione della Callas. La Callas disse più volte che il ruolo di Gilda ha in sé un'evoluzione fondamentale proprio nel secondo atto. E non a caso abbiamo appena avuto l'occasione di ascoltare la grande sezione del secondo atto che va dal Parla Siam Soli, in cui c'è il punto di tutte le feste al Tempio che per certi versi è l'acquisizione della consapevolezza della femminilità che rende Gilda da fanciulla dolente a donna. In questo quindi è il punto di snodo anche interpretativo dell'ascotto, perché come vedremo poi nelle figurazioni dei personaggi che occuperanno la seconda parte della carriera, in cui appunto la critica in maniera piuttosto sbrigativa ha parlato di una svolta di un repertorio da soprano drammatico di agilità, in cui si troverà forse il caso più eclatante è proprio l'incisione in studio di Abigail Di Verdi. Ritroviamo quindi proprio questo momento di snodo che viene descritto con una maggiore consapevolezza dell'accento, dell'impeto drammatico. L'ascotto comunque non tradisce la sua natura, è sempre la fanciulla, una fanciulla che si vede da un momento all'altro cadere da fanciulla a donna, in maniera drammatica, senza per certi versi un momento di crescita e di consapevolezza meditato, ma come spesso accade, proprio come diceva Montale nella storia, Non c'è una lenta progressione, ma ci sono delle cadute immediate. E questo è quello che accade alla Gilda, così dipinta dall'ascolto. Il Tutte le feste al Tempio, infatti, ha quella ricchezza di armonici, morbida, piena, tipica del soprano lirico, e quel colore dolente in cui si risente la fanciulla che Gilda ormai non è più e per certi versi la sete che ha la ragazza di voler per certi versi ritornare indietro senza averne però la possibilità di farlo. In altre parole, grazie anche alla direzione e alla proposta interpretativa di Bastianini, abbiamo una seconda parte del secondo atto veramente di altissimo livello. Gilda era evidentemente una grandissima creatura dell'ascotto, e per certi versi a lei molto vicina. Come molto vicina? Proprio per la volontà di ritrovare il senso di fanciulla che ha Violetta. Altrettanto grande fu la sua Violetta. Numerosissime sono le sue incisioni, un personaggio che è rimasto in repertorio per moltissimo tempo, Appunto, dal suo debutto fino alla metà, metà, seconda metà degli anni 70, la figura di Violetta è stata determinante. Anche in questo caso abbiamo il punto di partenza per certi versi: è ancora quello delle due grandi cantatrici degli anni 50, in cui si ritrova per certi versi in una mescolanza originalissima che viene sublimata e reinterpretata in maniera incredibile dall'ascotto in una creatura nuova, ma pur nostra, perché profondamente italica è nella sua profonda essenza. Abbiamo infatti l'italianità, la comunicatività immediata di quella che era la grande violetta della tradizione italiana, di cui le immagini appunto liriche forti erano quelle della Tebaldi basti pensare all'edizione del San Carlo e in maniera più specifica quella proprio del, del maggio musicale a ridosso della grande creazione callassiana appunto viscontiana del 55 e dall'altra parte evidentemente il modello della Callas se dalla Callas ha acquisito il senso profondo del fraseggio e quindi una volontà di dare anche al più se vogliamo scontato meno fondante recitativo il valore invece di un tassello determinante nella creazione di un cammino drammatico e in questo sono di enorme evidenza le battute di conversazione dell'edizione della traviata che vediamo dall'edizione appunto del 60 fino poi all'edizione dell'inizio degli anni 80 con Muti, un'evoluzione fortissima in questo senso. Dall'altra parte la morbidezza, la pienezza del timbro davano in sé qualcosa di nostrano, di italiano, di meno esotico che in qualche maniera ha sempre ai nostri orecchi il timbro della Callas non conso, non diciamo italiana italianamente consono alla tradizione. Ne esce quindi una creazione altissima. Sarà poi proprio negli anni 70 che le cose incominceranno a cambiare. Ma per comprendere il cambiamento dobbiamo avere chiaro appunto, il carattere interpretativo che a queste nuove figure darà la scotto. Nella seconda parte degli anni Sessanta, e infatti non abbiamo scelto a caso l'edizione della Butterfly, della Emi per la direzione di Barberolli con Bergonzi del 66, incomincia a cambiare qualcosa nella modalità e nell'organizzazione vocale dell'ascotto. Questo è un tratto quasi esclusivamente superficiale, per così dire, e non tocca il senso profondo del canto. Vengono aggiunti infatti personaggi, come appunto la Butterfly era già stata presente nel suo repertorio, ma innovativo è il suo canto. Per giungere poi abbiamo nominato appunto alle grandi creazioni degli anni 70 che culminano fondamentalmente in personaggi quali Norma, Lady Macbeth, Nabucco e ancora Electra, la marescialla, e questo repertorio piuttosto pesante, ancora Santuzza, Adriana Le Couvreur, Fedora, Francesca da Rimini. Ora, tutte queste figure in cui si vede una profonda evoluzione, anche nelle richieste vocali, anche nel fatto di avere chiaro il fatto che la voce da soprano lirico, della Scotto poteva in, in alcuni casi essere un pochino stretto per alcuni personaggi, pensiamo anche a Tosca o a Madualena di Quagny. diventa invece nell'intelligenza interpretativa e nella tecnica guerrita della signora Scotto una modalità di interpretazione, una carta vincente da giocare a livello interpretativo. Come dicevamo, anche personaggi lontanissimi dal carattere della fanciulla, per certi versi fragili e angelicata, pensiamo a Nabucco, pensiamo a Lady Macbeth, pensiamo a Tosca, pensiamo magari a creature di teatro più vicino ancora a noi, come Santuzza, diventano invece originali proprio in questo carattere. In altri termini, l'ascotto, grazie a un'intelligenza di fraseggio incredibile, una sensibilità interpretativa di altissima scuola, riesce a dare un carattere eccezionale a questi personaggi. Eccezionale proprio perché escono dagli schemi, benché si mantenga in esso un valore, uno spessore, una caratteristica drammatica veramente inusitata. Se prendiamo ad esempio la creazione di Nabucco, i grandi momenti di questa L sono evidentemente quelli in cui si propende a un certo tipo di intimismo, anch'io, dischiuso il giorno, su me morente esamine ma dall'altra parte abbiamo anche la capacità di riuscire a creare attraverso il sapientissimo uso dell'accento del colore, del fraseggio spessori altissimi a livello drammaturgico grande è quindi il duetto con Nabucco e ancora per esempio il terzetto iniziale in cui viene veramente fusa Fragilità femminile in cui si comprende l'amore non corrisposto per Ismaele e dall'altra parte anche la fierezza della Vergine Guerriera. Stesso dicasi per Macbeth, in cui evidentemente il momento più alto è la scena del sonnambulismo, in cui Lady Macbeth doveva per quasi consapevolmente rinunciato alla sua femminilità, acquisisce nel momento catarchico del delirio del sonnambulismo un desiderio veramente inespresso ma fortissimo, un anelito incredibile alla volontà di ritornare donna e di ritornare fanciulla. E questo quindi mostra come una vocalità che di per sé non invocherebbe immediatamente questi grandi personaggi risultano essere in bocca a una straordinaria artista, quale Renata Scotto fu, degli appuntamenti di altissimo livello. Se, come abbiamo detto, l'addizione, la volontà di descrivere con un carattere personale innovativo le figure dei personaggi, mantenendo appunto questo tratto di fanciulla, è stato anche applicato a personaggi di ambito verista, da appunto Maddalena di Quagny, a Francesca Da Rimini, a Fedora e ancora Santuzza. Grandissimo è stato l'approccio al teatro pucciniano. La natura di soprano lirico la rendeva per certi versi un interprete segnata da un appuntamento del destino con Puccini e per molte sue creazioni, evidentemente Mimì, per esempio, Lauretta e ancora la Liù della Turandotte, che diventano effettivamente grandissime creazioni fin dai primissimi anni di affermazione. A questi si aggiungeranno poi quelli di maggiore spessore drammatico, come Suora Angelica e, per esempio, appunto la Giorgetta del Tabarro e ancora gli incontri prettamente discografici con le villi e l'edgar ma nella seconda parte della carriera giungeranno tosca e giungerà soprattutto che era già stata nella prima parte della carriera ma soprattutto verrà maturata profondamente butterfly e proprio con il duetto d'amore della fine del primo atto ci congediamo da questo nostro primo incontro di ricordo e di storicizzazione, se così vogliamo, del grande Renato Scotto. Abbiamo scelto questa Butterfly perché è stata una delle pochissime interpreti, prima diciamo, della grande svolta dell'inizio degli anni Ottanta, promossa soprattutto dalla Freni nel voler cogliere un tratto di fisionomia nuova di Madame Butterfly. Infatti è stata la prima a comprendere e a rendere poi materiale come il personaggio non si costruisse esclusivamente nei grandi momenti deputati, allo squarcio lirico. Sono salita eh, l'altro giorno alla missione oppure eh, ancora un passevia oppure ancora la parte della grande aria o del grande cantabile. Ma la figura di Cho Cho San viene costruita passo passo, non cedendo da una parte al desiderio, per così dire, del... La mogliettina o lezzo di Berbena, delle piccole cose del puccinismo di Riporto, che racca il carattere di alcuni soprani lirico-leggeri, magari della generazione precedente alla all'ascotto. E per certi versi la sua organizzazione vocalica, soprattutto dell'inizio della sua carriera, poteva comunque spingere a percorrere quella strada. Ma dall'altra parte non abbiamo neanche l'incedere matronale o iperveristizzato che altre grandi artiste degli anni 50 davano a questo personaggio. Abbiamo invece la volontà di riseguire per certi versi non tanto le orme, ma il taglio della callas, cioè nel mostrare che, Madame Butterfly non sono solo i grandi momenti deputati, ha l'effetto vocale, ma è la costruzione di un personaggio, momento per momento. Il lirismo e la volontà di essere fanciulla, il superamento della condizione di fanciulla con la maternità, il fatto di rinunciare alla proposta degli amadori che la porterà poi sempre più verso il baratro con una consapevolezza maggiore, un'incisività drammaturgica del taglio interpretativo sono le vere ragioni di questa grandissima interpretazione di Butterfly che partendo proprio da un'evanescenza perlacea del canto dell'escita di Butterfly e del Viene la Sera acquisisce proprio in Tu, Tu Piccoli Dio un valore e una spinta drammatica di altissimo livello con queste pagine che vanno da Sonnambula a Butterfly e con questa nostra chiacchierata che ha avuto un primo punto sulla volontà belcantistica dell'Ascotto, un secondo elemento fondamentale proposto dalla professoressa Luisella Franchini sul rapporto tra Renata Scotto, Ettore Bastianini, un rapporto di palcoscenico e di discografia. Grandi sono sia gli incontri registrati in sede live, oppure no, quanto quelli presenti proprio in eh, in sede di incisione, per giungere poi a questo approccio al secondo Verdi e di Puccini e del Verismo. Una cantante, dicevamo, veramente completa ma che rimane sempre fedele a se stessa, a questo senso del canto italiano di una fanciulla, ora dolente, ora sofferente, ora capace anche di un sorriso, ora nella volontà della donna o addirittura della persona matura o della Vergine Guerriera, che desidera però ardentemente ritornare la fanciulla che era. In questo tratto ritroviamo veramente la chiave di volta del canto della Scotta il segreto, la scintilla, la firma di questa grande artista e soprattutto, come dicevamo, il passaporto dell'eternità, proprio oggi che con la sua morte da mortale è diventata eterna. Grazie di tutto Renata Scotto e buon ascolto e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.
0: Eros sottile sottile sottile, era un miracolo, vago leggero, gentile gentile, gentile. A media
1: radio ha presentato tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando lo faccio era sottile, era sottile,
4: era un miracolo, vago leggero.